0: e benvenuti al trentunesimo episodio di Pillole di Scienza eh, uno dei cavalli di battaglia di questo podcast è la ricerca della vita aliena oggi vorrei parlarvi di questo argomento ma in modo diciamo più convenzionale ovvero parlando di determinati eh, argomenti che sono riconosciuti anche dagli scienziati tradizionali ma che sono comunque molto ma molto curiosi vediamoli insieme Uh, innanzitutto il titolo di questo episodio è La vita trionfa sempre. Forse a qualcuno di voi sarà venuto in mente un film, ad esempio Jurassic Park, il mitico Jurassic Park, il primo è eh, quello del 1993. Per rinfrescarvi la memoria, il professor Malcolm, che faceva parte del, dell'equipe che, che doveva condurre sopralluogo in questo nuovo parco che stava per nascere, si ritrova nel laboratorio in cui nascono i dinosauri. Lo scienziato del centro gli dice che per effettuare un controllo nascite, quindi per evitare che nascano nuovi individui di dinosauro senza che nessuno lo sappia, hanno fatto in modo di far nascere soltanto individui femmine. A questo punto il professor Malcolm lo ammonisce e gli dice sostanzialmente occhio, guarda che La vita ha dimostrato di saper sopravvivere ed evolversi in ambienti e circostanze estremi. Sostanzialmente la vita trionfa sempre. Eh, Questa è una frase potentissima, secondo me bellissima, ma anche verissima. Tralasciando ovviamente l'aspetto fantascientifico del film, cerchiamo di capire insieme perché è così e quali scoperte o deduzioni sono state fatte in tal senso. Sulla Terra ci sono batteri che vivono quasi senza ossigeno, intorno a sostanze tossiche e dentro i vulcani. Eh, La vita si adatta, è forte. Eh, Dei primi rilievi di questi ultimi decenni risulta che con una probabilità molto alta, a causa di sostanze propedeutiche alla vita trovate nell'atmosfera o sul suolo, Marte e Venere siano pianeti con la vita, seppur quasi certamente elementare. In passato questi due pianeti erano molto simili alla nostra attuale Terra, secondo varie ricerche ufficiali. Questo significa che potrebbe essere esistita anche della vita non soltanto alimentare in passato. Abbiamo quindi appena messo il naso fuori ed i nostri due vicini ci hanno già sorpreso. Non c'è la certezza e attenzione, però manca davvero poco e pensare che ora Venere ha un'atmosfera, una pressione, una temperatura talmente proibitive per la vita da essere soprannominato inferno o gemello cattivo della Terra. Al di là di questi nomi ci sono molti altri corpi celesti del nostro sistema solare che sembrano molto promettenti dal punto di vista della ricerca della vita. Eh, ad esempio Europa, una delle lune di Giove. Eh, qui si ha la certezza che presente un oceano molto grande e profondo, come quelli che ci sono sulla Terra, e per di più a temperature medie molto simili. Eh, La NASA ha pianificato diversi progetti per esplorare questi corpi celesti. Ad esempio per Europa l'idea è quella di trivellare lo strato di ghiaccio esterno e vedere cosa c'è nell'oceano sottostante. Eh, Un altro esempio di oceano nel Sistema Solare riguarda una luna di Saturno di nome Encelado. Sono stati osservati sbuffi di acqua e ghiaccio che fuoriescono dalla sua superficie ghiacciata. Eh, Si stanno pianificando missioni per far passare delle sonde dentro gli sbuffi e capire esattamente che cosa c'è dentro. Questi sono solo alcuni esempi, ma il sistema solare è pieno di corpi celesti interessanti. Eh, Poi c'è sempre il discorso riguardante la probabilità eh, di trovare vita intelligente. Eh, Alcuni studiosi affermano che è molto improbabile vista la lunghezza della vita dell'universo stimabile in diversi miliardi di anni, avere più civiltà ad un livello tecnologico simile. Basti pensare che la storia umana parte circa 100.000 anni fa, eh, quindi è un battito di ciglia nella vita dell'universo. Alcuni studiosi però affermano che potremmo trovare delle civiltà molto più avanzate di noi e comunque si stima che ci siano nell'universo più pianeti di tutti i granelli di sabbia presenti sulla Terra. Insomma, fate le vostre deduzioni. Eh, Inoltre, anche la percentuale di esopianeti, quindi pianeti che non fanno parte del nostro sistema solare, eh, rilevati e quindi stimabili nella cosiddetta fascia abitabile, sono molti. Eh, Per fascia abitabile si intende una zona in cui un pianeta, e anche i suoi eventuali satelliti, si trovano ad una distanza eh, dalla stella oppure dalle stelle eh, del sistema di cui fanno parte in cui l'acqua può restare liber- liquida e la temperatura è abbastanza mite insomma c'è un, un pianeta o, con le condizioni simili alla Terra e poi, e qui divaghiamo un po' chi l'ha detto che per vivere ci deve essere per forza acqua liquida, ossigeno e strutture basate sul carbonio Magari, chi lo sa, da qualche parte ci sono esseri viventi che respirano ammoniaca, perché no? Eh, L'evoluzione, per come la conosciamo e la studiamo, eh, può portare a passaggi imprevedibili. Come se non bastasse, eh, è stato scoperto che il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è pieno di etanolammina. Eh, Si tratta di una molecola considerata uno dei mattoni fondamentali della vita. Eh, e questa molecola potrebbe essere stata incorporata nella Terra primordiale oppure un asteroide potrebbe averla portata da noi Eh, questo ci dice che la galassia, quantomeno la nostra potrebbe essere come un laboratorio che genera molecole e le distribuisce in giro tramite messaggeri come appunto gli asteroidi Eh, in questo caso la vita potrebbe essere davvero ovunque e forse la Via Lattea non è l'unica galassia con questa caratteristica A tal proposito è bene citare anche la teoria della panspermia. Eh, Questa ci dice che la vita è portata su corpi celesti a partire da altri corpi, tramite quindi dei vettori come le comete e gli asteroidi. Eh, Alcuni studiosi credono che la vita sulla Terra sia arrivata da Marte, ad esempio. Anche se non ci sono ovviamente prove definitive a supporto, anzi, siamo ben lontani in questo senso. A questo proposito, comunque, è famoso eh, l'evento della pioggia rossa caduta sull'India nel 2001. Eh, Il fatto è successo dopo l'avvistamento di un meteorite. Eh, Il rosso della pioggia era dato dalla presenza di particolari batteri mai rilevati prima sulla Terra, probabilmente non extraterrestri, ma abitanti della nostra atmosfera. Eh, È una prova della panspermia questa? No però è un caso molto interessante senza dubbio. Eh, A tal proposito c'è un film di fantascienza, oggi siamo un po' in tema film, è un film del 2007 eh, prodotto negli Stati Uniti dal titolo Invasion, con eh, tra gli altri Nicole Kidman e Daniel Craig, quindi un cast mica male, eh, in cui un batterio alieno è arrivato tramite un, un asteroide, si diffonde nella popolazione rendendola una società distopica che ragiona in maniera unic- unicamente calcolatrice, portandola a compiere atti atroci in nome di un obiettivo globale di stabilità. Eh, quindi alla fine siamo diventati un po' meno, meno convenzionali con, con questi ultimi esempi. Ma per essere diciamo, poco convenzionali del tutto, vi cito anche la teoria della panspermia guidata, Eh, Si tratta sempre di un asteroide eh, che contiene materiale biologico, eh, ma qui la differenza è che viene inviato da qualcuno di proposito. Parlando sempre di batteri, ma in questo caso non extraterrestri, ehm, c'è un tema molto importante, ma anche di attualità, che riguarda il surriscaldamento globale. Come sappiamo ha vari effetti negativi, Eh, ne ho parlato anche in in un altro episodio di questo podcast, uno dei più sottovalutati riguarda un effetto collaterale dato dallo scioglimento del permafrost, ovvero di strati della superficie terrestre perennemente ghiacciati, ad esempio alcune zone della Siberia. Eh, Lo scioglimento dei ghiacci è già un grosso problema, ma non è il solo. Infatti in questo modo riemergono resti biologici sepolti magari da decine di migliaia di anni e oltre e questo può portare ad avere nuovamente attivi sulla Terra batteri molto aggressivi con il nostro organismo che però è totalmente impreparato a fronteggiarli per ovvi motivi perché non li abbiamo mai incontrati prima eh, quindi cioè, questi organismi di fatto sarebbero come degli alieni perché si troverebbero a calcare un pianeta molto diverso da come lo avevano lasciato Infine è interessante riportare un altro nostro tentativo primordiale, per certi versi, di entrare in contatto con civiltà aliene. Eh, la sonda della NASA Voyager, lanciata nel 1977, per osservare da vicino vari corpi celesti del nostro sistema solare, si trova attualmente a più di 20 miliardi di chilometri da noi. Eh, sta continuando a viaggiare nel, nel cosmo e si allontana sempre di più dal nostro pianeta. Visto il suo lungo viaggio teoricamente infinito, la sonda presenta all'interno un disco con immagini e suoni della Terra, ad esempio saluti in 55 lingue, su indicazioni di una commissione guidata dall'astronomo, nonché scrittore e divulgatore scientifico Carl Sagan. Eh, L'idea è bella, ha avuto dei predecessori come ad esempio delle targhe con informazioni sul viaggio delle precedenti sonde Pioneer, sempre della NASA. Eh, Il problema però è il tempo. Nonostante una velocità stimata di 61.000 km h ci vorranno migliaia di anni prima che la sonda raggiunga altri sistemi planetari, a meno che non venga intercettata da una navicella in viaggio. Eh, Insomma, è molto difficile che accada un contatto in questo modo, e anche se ci fosse, probabilmente non lo sapremo mai, a meno di interessi particolari da parte degli alieni il noto astrofisico Stephen Hawking mise in guardia non fu solo peraltro dal cercare proattivamente il contatto in quanto gli alieni quasi certamente più avanti di noi tecnologicamente potrebbero distruggerci senza problemi magari soltanto perché ci vedrebbero come magari qualcuno di noi vedrebbe un insetto la verità è che non sappiamo come potrebbero reagire se avessero invece una morale ed un'etica di base migliore della nostra diciamo che non sarebbe male come avete capito le strade sono molte ed è tutto apertissimo come sempre bisogna tenere la mente aperta e secondo me il futuro magari non troppo lontano potrebbe riservarci qualche sorpresa bene Anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e grazie.